0: 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다 매주 어, 라디오를 통해서도 그렇고 팟캐스트를 통해서도 그렇고 굉장히 인기 있는 코너였습니다 기다리시는 분들이 주변에 굉장히 많더라고요 한 1년 가까이 진행을 하셨고 이 코너를 저랑은 한넉달 정도 진행을 하신 분입니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이 언제는 안 그렇겠습니까? 많은 어 최근에도 이제 경제에 대한 어떤 여러 가지 논쟁과 논란과 시끄러웠습니다. 그걸 쭉 보시면서 어 어떤 생각이 드셨는지 좀 여쭤보고 싶네요.
1: 뭐 오늘이 이제 마지막이니까 네. 사실 저도 좀 생각을 해봤어요. 왜 내가 이것을 시작을 했었는지 지나치게 우리나라의 그 언론이나 아니면은 이런 사회적인 문제에 대한 논의가 너무 진, 어, 진영 논리에 빠져서 어, 자기가 속한 진영의 편드는 쪽의 논리로만 간다라는 느낌이 한편으로는 있고 근데 그와는 달리 제가 만나는 사람들은 사실은 그런 진영 논리의 식상에 있거나 아니면 지화하는 사람들이 제 주위에는 굉장히 많은 이 이상한 그, 그 괴리 현상이라고 할까 뭐 이런 것들을 조금 좀 어. 좀 다른 방식으로 얘기를 하는 그런 것도 좀 좋겠다 싶어서 어, 시작을 했었죠. 그런데 그것이 얼마만큼 효과가 있었는지는 잘 모르겠습니다.
0: 저는 4개월 동안 음. 말씀을 들어보니까 주진영 씨가 말씀하시는 게 맥락이 있어요. 항상 뭐랄까요. 일관된 맥락이 있습니다. 이게 어떤 것들이었는지 어, 스스로 좀 요약을 좀해 주실 수 있으실까요?
1: 스스로 요약을 한다면 네. 그, 한국, 현대 사회는 어떻게 보면은, 어, 신타율성 론이라고 볼 수도 있을 것 같아요, 일종의. 네. 그러니까 뭐냐면, 지금의 우리의 현대, 한국 사회의 그 모, 모습은 우리가 독자적으로 결정해서 만들어 놓은 결과가 아니라, 네. 사실은 많은 그 외부로부터의 영향에 의해서 조건 지어진 것이 크다. 음. 크게 생각하면은 이제 기반은, 어, 조선 시대까지 오던 전통 사회적인 그런 그 계급 사회, 네. 계층 사회의 문화가 굉장히 큰 바탕 위에 일본이 이제 들어와서 그 식민지 시대에 근대 국가 운영하는 방식을 갖다 놨고 그다음에 제 해방 후에는 미국의 이제 민주주의 체제라는 것이 이제 들어오면서 사실은 우리나라가 독자적인, 음, 자기가 어떤 방식으로 우리를 서로가 이제 조직화하고 국가를 운영할것에 대한 논의를 하기도 전에 이미 틀이 정해진 것이 굉장히 많고. 아하. 거기에다가 이제 박정희 시대에 경제발전이 본격적으로 이루어지는데 그 발전 방식이 사실은 또그 일제시대에 그 동원체제에 의한 방식을 통해서 우리가 또 성공을 하고. 네. 그 민주화되고 난 다음에 구체적인 그 국가와 사회의 중요한 그 코너스톤에 해당되는 주춧돌에 해당되는 제도를 우리가 못 바꾼 채 지금까지 오고 있으니까 그 병폐가 쌓이고 쌓였음에도 불구하고 우리가 지금 보면 자발적으로 민주적인 방식으로 자기들의 통치하는 방식을 바꿔본 경험이 많지 않다 보니까 경직적으로 굳어져 있는 거죠. 경화되어 있는 것 같고
0: 근데 생각을 해보면요. 그 말씀하신 네. 어, 일제강점기부터 쭉 우리나라 시스템이 이렇게 그렇죠. 어, 흘러왔는데 한번 큰 변화가 97년에 있었단 말이에요. 네. 그때 우리가 네. 제대로 대응을 했었는가, 그게 위기이든 기회이든. 그렇죠.
1: 못했죠. 두구두구 아쉬운 거라고 볼 수도 있고 네. 그때 어떻게 보면 이제 어, 제대로 된 개혁을 할수 있는 음. 기회라고 볼 수도 있지만 또 한편으로는 잘 생각해보면 그것이 그건 역시 외부로부터의 충격에 의한 것이라는 것 자체가 아, 그러네. 그게 또 문제인 것이죠. 네, 네. 음. 국민들한테는 외부로부터의 갑작스러운 어떠한 충격으로 느껴져서 그거로부터 자기를 보호하고 또다시 일종의 약간은 좀 보면은 그 쇄국적이라고 그럴까 아니면 네. 다시 폐쇄적이로 돌아가는 걸로 끝내버린 것이 두고두고 아까운 거죠.
0: 음, 지금부터는 또 문재인 정부 들어서고 나서는 새로운 국면이 펼쳐지는 것 같은데 지금
1: 국면이 어떻게 보면 과거에 알려진 익숙한 것은 죽었는데 새로운 것은 나타나지 않은 아... 그런 상태인 거죠.
0: 한국 경제의 어떤 시스템이 어, 다시 새롭게 만들어져야만 하는 시기일 것 같은데 어~ 재설계를 한다면 어떻게 설계해야 된다 그걸 좀 소개를 해주시죠 네.
1: 권력은 중앙집권적으로 어~ 대통령 이하 관료한테 너무 많은 것이 위임된 관원들이 체제 경제는 재벌 기업한테 집중이 된 체제 이것이 이렇게 말하자면 그~ 섞여서 어~ 오다 보니까 이제 일종의 저는 이제 한국 경제를 일종의 뭐 프랑켄슈타인이라고 얘기를 해요. 아. 외국 사람들한테 설명할 때는 서로가 안 맞는 것들이 아. 같이 껴있었는데 그동안에는 그것이 경제성장률 덕분에 사람들이 그나마 그 모순을 참고 견뎠는데 예. 경제성장률인지 내려가면서 그러면 이세 가지 안 맞는 조합을 깨고 뭔가 새로운 걸 만들어야 되는데 예. 못 만든다라는 거죠.
0: 예. 음,
1: 결국은 음, 무엇을 깨야 되느냐라고 예. 하냐면 하나는 바로 대통령한테 지나치게 많은 권한이 집중되어 있고 두 번째로는 관료들한테 너무 많은 권한이 위임되어 있는 이 체제를 우리가 개선하지 않고 문제를 해결하기 어렵다. IMF 위기를 한국 사람들은 신자유주의가 들어와서 이렇게 됐다고 라 인식을 하지만 저는 거꾸로 네. 제대로 시장 경제가 들어오는 것을 여전히 막고 있다라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그 다음에는 이제 마지막으로 그 재벌한테 경제력 집중이 되어 있는 문제를 그럼 어떤 식으로 풀 거냐. 이세 가지가 예. 하나하나를, 음 풀어나가는 데서, 어, 뭐, 해결의 단초가 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 그 시장의 어떤 역할이나 영역을 너무 많이 제약해놨다 네. 이렇게 말씀하시는 게 보통 근데 사람들이 그 거기에 대한 어 약간의 거부감이 있습니다. 네. 시장에 대한 뭐. 뭐냐면 시장하면 딱 들어오는 어떤 이미지가 네. 그 각자도 생각하면 말씀하시는 네. 이런 느낌이 있어요 분명히 그렇죠. 시장에
1: 저는 그 이유를 크게 보면 두 가지로 생각을 해요 하나는 뭐냐면 그 경쟁이 공정하게 이루어져야 된다는 전제가 하나 있고 음. 두 번째로는 그 시장 경제에 참여한 사람들 중에서 낙오하는 사람들이 생겼을 때그 사람에 대해서는 그럼 어떻게 두 번째 기회를 주느냐 아니면 그 사람이 적어도 사회의 멤버로서 음. 생존을 할수 있도록 할 거냐라는 것이두 가지가 준비되지 않은 상태에서 어~ 시장만 들어오면 그러면 이제 거의 뭐~ 폭압적인 시장 경제가 돼버리는 거죠 네. 그렇다고 하면 우리가 준비해야 될 것은 시장 경제가 들어오는 것을 막는 것이 포인트가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 공정한 경제가 되기 위한 룰을 만드는 것두 번째로는 경쟁에서 낙오된 사람에 대해서 최소한의 보장을 해 주는 것슬 우리가 한편으로는 준비를 하면서 네. 과거에 지나치게 국가한테 그~ 위양됐던 시장 개입의 권력을 천천히 줄여가야 되는데 이게 준비는 안돼 있는 상태다 보니까 사람들이 자꾸 시장 경제 그 모든 문제를 시장 경제의 탓으로 돌려버리는 그런 결과를 낳지 않았나 그렇게 음. 생각을 합니다. 뭐 요새 지금 나오는 것에 박상무 씨들 보면은 아시아나 자기가, 네 아시아나 같은 경우도 지금 보면 회사 또는, 회사가 지금, 어, 부도 나게 된 상태가 거의 된지가한 10년이 지났는데 계속해서 네. 채권단을 상태로 거의 협박을 해가면서 있는 거잖아요. 근데 네. 옛날 다른 나라의 시장 경제 같으면, 진즉, 박상구 씨는 이미, 에, 금호그룹 또는 아시아나 항공에서 이미, 저, 퇴출됐을 거예요. 그냥 지분만 있지. 음흠. 또는, 이제, 구조 조정하는 과정에서 그 네. 사람이 갖고 있는 지분은, 이제, 휴지가 되고, 채권단이 출자 전환을 해가지고 어 바뀌었을 텐데 기본적인 주식회사 또는 시장경제의 메커니즘 자체를 막고 있는 거거든요. 그런데 음, 음. 그걸 또우리나라에 많은 또그 권력 엘리트들은 그걸 또 도와준단 말이죠. 음. 말하자면 자본주의도 제대로 못하는 음 경영주인 거예요. 음. 또는 주주들이 갖고 있는 재산권을 침해하는 어, 지배주주를 그냥 놔두고 있는 거란 말이죠 네. 음, 그러니까 음. 시장 경제가 제대로 안 되는 거죠 예를 들면요 네.
0: 소득 양극화 문제가 우리가 심각하다고 막 거의 뭐 이건 동의를 할 거예요 모든 사람들이 근데 어떻게 왜 심각한지 그럼 어떻게 해야 되는지는 상당히 어, 뭐랄까요. 주재형 씨가 생각하시는 거는 사람들이 들으면은, 아, 이렇게 생각할 수도 있구나 하는 느낌을 받았어요. 아, 그랬어요? 예, 저는 그렇게 받았습니다.
1: 예를 들면 어떤.
0: 주재형 씨는 항상 제일 중요한 문제는 이 원청과 하청, 정규직, 대기업 정규직과 그렇지 않은 노동자들. 그렇죠. 요 문제를 항상 지적을 하시잖아요. 그렇죠. 그 문제는 사실은, 어, 이 노동 쪽에서도 많이 가리려고 하는 문제이고 사실. 그렇죠. 예, 네. 그런 측면에서 보면 은 굉장히 뭐랄까요 어 특히 제평 특가할 주제는 아니지만 되게 용기 있는 분석이다라는 음. 생각이 들었어요.
1: 그 사람들이 갖고 있는 능력에 의해서 생산성에 의해서 임금이 정해지는 것이 아니라 어디에 소속되어 있느냐 어느 부분에 인사이더 성안으로 들어왔느냐 못 들어왔느냐에 음. 따라서 어느 정도의 소득차가 있을 수는 있지만 그 소득차가 엄청나게 크다라는 음. 것이 하나 보였고 네. 두 번째로는 회사가 어, 경영이 나쁘면 어, 단기적으로는 어, 구조조정을 통해서 감원을 할 수도 있고 뭐 그런 것에 대해서 뭐 다른 나라라고는 다른 나라 노동자들이 뭐 좋아하지는 않지만 우리나라처럼 이렇게 극렬하게 반대를 하는 그런 나라도 굉장히 드물거든요. 음. 세 번째로는 회사를 이렇게 보면 은 어, 나이가 한, 한참 한미할 나이인 45세, 50세인데 회사에서 내보내는 거예요. 임원 안 됐다고 해서. 그런데 음. 그것도 굉장히 제가 보기에는 이상한 것이 아니, 그 사람한테 제대로 하는 일만큼의 월급을 주면 회사로서는 그래도 자기 회사에서 20년이 넘게 일한 사람이니 데리고 있는 게 분명히 자기들한테 이익해야 되는데 왜 그렇게 하지 않을까라는 생각들 그런 거를 했는데 그걸 제가 이제 경영진의 일원으로서 일하면서 이제 회사 전체적인 인사 제도 보수 체계 뭐 이런 경영자들이 결정을 내리는 과정에서 무엇을 고민하는지 이런 것들을 보면서 아 이거는 자기들이 만들어 놓은 그 경직적인 시스템을 그 누구도 어떻게 깨지를 못하고 네. 그 안에서 몸부림을 치다 보니까 이렇게 이상한 병적인 현상을 음. 일으킨다. 그렇게 생각을 하게 된 거죠.
0: 알겠습니다. 지금 어, 한 h 년 n k t 말씀하신 주요하게 강조했던 부분들을 간단하게 정리 u know, I think that you k n 마지막으로 지금 현재 벌어지고 있는 여러 가지 논란에 대한 정리라고 t you know, I think that you know, I think
1: t h 이 t you k 이 o w I think that you know, I think t h 또는 뭐~ 전반적인 경제정책 운영의 어떤 방 주요점을 어디에 뒀느냐 뭐~ 이런 식으로 생각하는 것까지는 뭐~ 뭐~ 오케이라고 생각할 수 있는데 그것의첫 단계를 그것을 최저임금의 대폭 인상 또는 공기업의 비정규직을 정규직화하는 것으로 시작을 했다라는 것 국민들로 하여금 소득주도 성장의 주요 어, 내용을 그걸로 인, 인식하게 했다는 것. 이것은 굉장히 정부가 크게 잘못한 거라고 생각을 해요. 음. 어. 그러니까 소득주도 성장이라는 면에서 얼마든지 할수 있는 것들 또는 더 훨씬 더 중점적으로 해야 됐던 것은 부동산 정책과 복지 정책이었는데 이두 가지는 말하자면 어떻게 보면 이제 쪼물락 쪼물락 이것 조금 저것 조금 하고만 있고 임금을 갖다 프라이빗 섹터, 그러니까 민간 부분의 일부 사람들한테 니네 돈을 꺼내서 저 사람들한테 주라는 식으로 정부가 일방적으로 개입을 했다라는 것 굉장히 잘못한 정책이로 저는 처음부터 네. 발표하는 날부터 비판하는 바람에 한때는 제가 도리어 보수언론한테 각광을 받았는데 <웃음> 어 근데 진영 논리라는 것이 뭐냐면 그 당시에 진보 진영에 있는 학자들이나 면 지식인 중에서 이것에 대해서 대대적으로 반대를 하고 나선 사람이 거의 없었단 말이죠. 음. 그거 역시 말하자면 진영 논리의 그 위력에 말하자면 눌린 거라고 생각을 하고, 그 다음에 정규직화 하는 것도 마찬가지인데, 임금 또는 고용체계의 경직성 때문에 생긴 것을 나름 어떻게 그 우회하기 위해서 만들어 놓은, 한국 사회가 만들어 놓은 방법이 소위 말하면은 이제 하청화 자기들이 하는 업무를 점점 점점 빼서 부가가치가 낮은 업무를 하청으로 빼고 하청하는 사람한테 임금을 낮추는 방법으로 어떻게 보면은 건전하지는 않지만 나름 대체를 한 방법인데 그것을 일방적으로 그걸 갖다 공기업만 뭐 정규직화한다 그러면은 그것이 갖고 있는 여러 가지 부작용이라는 것이 있고 또 젊은 사람들이 너는 야, 나, 나는 못 들어가는데 어쩌다가 지금 비정규로 돼 있는 사람만 정규직 하고 난다면 문 닫으면 그러면 뭐냐라는 문제가 있지만 또 한편으로는 그 당시 정부가 했던 얘기가 이렇게 해서 민간 부분에서도 뭐 이렇게 해야 되기를 바란다죠. 민간 네. 부분 그렇게 하나요? 안 그렇게 하거든요. 음. 시장 기구에 이렇게 직접적으로 룰을 세팅하는 데 노력을 하는 것이 아니라. 그 시장에 나오는 가격에 직접적으로 개입을 하는 것은 항상 그, 그 부작용이 크다 그런 거죠.
0: 신중해야 된다. 그렇죠. 네, 이런 말씀이시네요.
1: 그러니까 <웃음> 많은 국민들이 제가 보기에는 네. 혼란스러우실 거예요. 그러니까 아니 이 상반되는 주장을 해도 어떻게 이렇게 극단적인 주장 두 가만 있고 가운데의 주장은 어디에 찾기가 어렵지 않느냐. 네. 저는 되도록이면 그래서 그 중간 얘기를 하려고 했던 것 같습니다.
0: 마지막으로 청취자분들께 경제 정책이라든가 경제를 바라볼 때요건좀꼭 주의해라, 요건좀 염두에 둬라라고 조언을 좀 드릴 수 있다면 은
1: 경제나 사회 이슈에 대한 것을 누구한테 맡기고 그 사람들이 알아서 결정할 거라고 생각을 하면 네. 민주시민으로서의 자격이 없다. 이렇게 말하면 말이 세네요. 그렇지만 <웃음> 이런 거죠. 그러니까는 어, 옛날에 그 조선시대 왕조처럼 또는 뭐 독재시대처럼 어, 대통령 또는 뭐 공무원 뭐 누군가가 대신 윗사람이 정해주면 따르면 된다라는 식의 그 수동적인 태도로서는 네. 한국 사회의 변화를 가져올 수 없다. 그러니까 음. 결국은 우리가 그만큼 더 알고 참여하는 방법밖에 는 없다. 그렇게 생각합니다.
0: 오히려 어려운 숙제를 주시고 하시는군요. <웃음> 지금보다 더 많이 알고 많이 참여해야 된다. 네. 네. 알겠습니다. 어 1년 가까운 시간 동안 어 최강시사에서 경제직설을 맡아주셔서 감사드리고요. 지금까지 고맙습니다.
1: 네. 안녕히 계세요.
0: 경제 아라에 바꾼다의 저자 주진영 씨와 마지막으로 말씀을 나눠봤고요. 보다 풍부한 내용은 팟캐스트를 통해서 어 무편집본 원본으로 다시 들으실 수 있습니다. 과거 방송도 역시 다시 들으실 수 있으니까 찾아보시기 바랍니다.